0: Bienvenido a Podcast Glocal. Armando comenzó su serie con la primera parte del Hijo Pródigo, un tema interesante que espero pueda hablar a tu vida. También te recordamos este 8 y 9 de noviembre tendremos nuestra conferencia glocal a una sola voz. Los boletos ya están en venta. Nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Conferencia Glocal y comprar tus boletos por Eventbrite o conseguir tu boleto en nuestras instalaciones. Ahora sí, a disfrutar del podcast. Buenos días, ¿cómo estamos? Con unos 10 bendecidos, qué bien Vamos a ponernos con energía, ¿cómo estamos? Contentos, agradecidos con Dios Él ha sido bueno con nosotros el que, el que podamos vivir todas las circunstancias que vivimos Y aún mantener nuestro gozo Eso es lo que hace la grandísima diferencia en nosotros Que somos cristianos, ¿cuántos pueden decir amén? Vamos a ponernos en las manos de Dios para iniciar Padre te doy gracias Señor por esta hermosa mañana Gracias Señor por todas y cada una de las personas que están aquí Por sus hijos, por sus trabajos Dios Y te pido Señor que en esta mañana me uses Dios Para que tu palabra sea glorificada Para que tú seas glorificado Señor Que ninguna palabra necia salga de mi boca Señor Quiero hacer Señor lo que tú me has llamado a hacer Dios Y te pido que me uses en el nombre de Cristo Jesús Amén Dios les bendiga Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 15 del 11 en adelante. Vamos a estudiar en esta mañana una de las parábolas más conocidas del mundo, que es que habla acerca de el hijo pródigo. Y leemos en Lucas Lucas 15 del 11 en adelante. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició los bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre y ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero el Padre dijo a sus siervos Sacad el mejor vestido y vestidle Y poned un anillo en su mano Y calzado en sus pies Y traed el becerro gordo y matarlo Y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo muerto era y ha revivido Se había perdido y es hallado Y comenzaron a regocijarse Si ustedes escriben en, en, en su computadora en Google, ponen el hijo pródigo, se van a encontrar alrededor de un referencias a esta parábola solamente en español. Es una de las parábolas más conocidas tanto de la gente que sirve y vive a Dios como de la gente que no conoce a Dios. Si tú le preguntas casi a cualquier persona en nuestro país, que si ha escuchado o sabe de qué trata la parábola del hijo pródigo te va a decir que sí, es muy conocida hay cosas bien interesantes de esta, de esta parábola que nos hablan directamente a nuestros corazones y vamos a iniciar con la definición de lo que es pródigo la Real Academia Española define a una persona pródiga como aquella que desperdicia y consume su hacienda o sus recursos en gastos inútiles sin medida ni razón, pero también lo define como una persona que desperdicia generosamente la vida u otra cosa estimable. También se le dice pródigo a una persona que es muy dadivosa, o sea, hay una connotación positiva también en ser pródigo, y también es que tiene o produce una gran cantidad de algo. De algo. Les pongo un ejemplo, nuestro árbol de ciruelas fue pródigo este año, nos dio ciruelas que ya nos salían por las orejas, eso es pródigo también, normalmente cuando hablamos de pródigo hay una connotación positiva que desperdicia y hay una connotación positiva que da, que da mucho. El contexto de la parábola habla precisamente del aspecto de la parte negativa y lo vamos a ir estudiando en esta semana y la semana que viene. Algo muy interesante que sucede en esta parábola es que viene de un contexto, si ustedes se regresan y ven el capítulo 15 desde donde, desde donde inicia, en el capítulo 15 Versículo 1 y 2 Se los leo rápidamente Dice Se acercaban a Jesús todos los publicanos Y pecadores para oírle Y los fariseos y los escribas murmuraban Diciendo, este a los pecadores recibe Y con ellos come Como respuesta Nuestro Señor Jesucristo enseñó Tres parábolas La parábola de la oveja perdida la parábola de la moneda perdida Y la que vamos a estudiar hoy La parábola del hijo pródigo Estas tres parábolas los estudiosos Les llaman las parábolas de la misericordia En respuesta a lo que vio Jesús en ese momento Que estaba siendo criticado Por los escribas y por los fariseos Porque se juntaba con publicanos y con pecadores Él enseñó estas tres parábolas Y en estas dos semanas como les digo Vamos a estar hablando específicamente de la última parábola, la parábola del hijo pródigo. Jesús quiere dejar en claro que para Él, para Dios, todos somos valiosos. También habla sobre la importancia del arrepentimiento y el gozo que el arrepentimiento, el arrepentimiento mismo trae al corazón de Dios. Dios se goza en que haya una persona que se arrepienta. Algo también interesante de la parábola del hijo pródigo es que solamente Lucas... La menciona Si ustedes estudian Los otros tres evangelios Ninguno de ellos Menciona esta parábola La parábola del hijo pródigo Y vamos a ir desglosándola Durante estas dos semanas Y vamos a ir aprendiendo Y alimentándonos Del amor de Dios En los primeros dos versículos Lucas 15, 11 y 12 dice También dijo Y cuando habla de también Quiere decir que esta parábola Va conectada con las dos previas La de la oveja perdida y de la de la moneda, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió. Fíjense algo interesante y les repartió, y eso lo dejo, lo dejo ahí y lo vamos a ver más adelante. Y les repartió los bienes. De acuerdo con el texto, el hijo menor se acerca con su padre. Y le dice: Dame lo que me corresponde de acuerdo con la ley judía, el hijo menor debería obtener la mitad de lo que el hijo mayor o el primogénito. Y vamos a verlo de Deuteronomio 21, 17. Más al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere. A cada uno de los demás Y ustedes dicen Ay, ¿de qué se trata eso de la aborrecida? Si leen un poquito el contexto de este, de este texto de Deuteronomio Está hablando que cuando Hubiera un hombre que tuviera dos mujeres En aquel tiempo estaba permitido No está permitido para ti Si tú tenías una preferida Y la, y la que no era la preferida Era la que te daba tu primogénito Tu primer hijo Tú no podías ser injusto y darle la primogenitura al segundo hijo Aunque fuera hijo de la que tú amabas más Esa es una de las cosas por las cuales Dios nos prohibió O nos dice no, no debes de tener dos mujeres Nunca vas a poder satisfacer la necesidad de dos personas No es posible, Dios no lo creó de esa forma Pero dice, pero dice en su palabra Dios, dice no puedes hacer injusticia y si tuvieras una que no es la que tú amas y te da tu primogénito, a él, es él es tu primogénito y a él le tienes que dar el doble. Pues entonces nos regresamos a la historia. ¿Cuánto le correspondió de la herencia al hijo menor? Los matemáticos, a ver, échenle cuentas, ¿cuánto? Si tienes dos hijos y vas a repartir el 100% de tu, de tu herencia, si le vas a dar el doble al mayor... Significa que le ibas a dar el 66.66, .66, diríamos los ingenieros Pero bueno, el 67% al mayor y el 33% al menor O sea, dos terceras partes al mayor y una tercera parte al menor lo que, el, lo que el hijo menor estaba exigiendo era su herencia Y eso representaba solamente la tercera parte de la herencia del padre de la, de la riqueza del padre Y si nos ponemos en más complicaciones y decimos Oye, y si fueran tres hijos, ¿cómo les correspondería la lana a los a los hijos? Respetando esta ley que se estableció Desde el Antiguo Testamento en Deuteronomio Si fueran tres hijos, bien sencillo 50% al mayor 25% a uno de los menores Y 25% al, al, al segundo de los menores Le estás dando el doble Al mayor, al primogénito Y así nos podemos ir complicándonos la vida Hasta si, si fueran 10 y si fueran muchos Pero en realidad siempre se tenía que respetar Al primogénito se le daba el, el, el doble De lo que se le daba a todos los demás si fueran cuatro hijos, 40%, 20, 20 y 20. Así de sencillo, así se repartían las herencias. Entonces el hijo, el hijo menor llega con su padre y le dice, dame mi herencia. Y dice el padre, algo precioso. No reclamó el padre, no rogó. ¿Qué hizo? Inmediatamente le repartió los bienes y le dio al hijo, al hijo menor la parte que le correspondía, el 33% de su herencia. Hay algo más. En la cultura tradicional del Medio Oriente, que un hijo le demandara su herencia a su padre estando en vida, era exactamente lo mismo que decirle, padre, quiero que te mueras, estoy ansioso de que te mueras, quiero vivir desde ahora mismo como si estuvieras muerto. O sea, no solamente estaba agarrando la parte económica, estaba diciéndole a su padre, muerte, quiero que te mueras, dame mi dinero. Eso es lo que estaba en el contexto de la cultura judía de ese tiempo, era lo que estaba significando lo que este hijo estaba haciendo. Este es el ejemplo de muchos jóvenes de hoy en día que anhelan independencia, capaces de soportar la autoridad de sus padres, pero que, que al mismo tiempo no han hecho nada para poder sustentarse a sí mismos. Este también representa al hombre adulto impaciente del gobierno de Dios Deseando ser independiente de nuestro Señor, de nuestro Creador Buscando ser su propio dueño, el pecado de pecados, la rebelión, la rebeldía El joven avergüenza a su padre y trae desgracia a su familia Esto era conocido Imagínense ustedes, inmediatamente el, uno de los siervos fue y escribió en Facebook Fíjense lo que acaba de suceder El menor le pidió la herencia al, a, a su padre Ay, Acaba de decirle, quiero que te mueras El padre no cuestionó absolutamente nada El texto dice, y le repartió los bienes Cuando una persona cree que encuentra algo mejor en otra parte Normalmente Dios te permite Que hagas tu voluntad Lo triste es que general, generalmente vamos a descubrir Por nuestra propia y triste, y triste experiencia Que el alejarnos de Dios No nos libera de un yugo Sino cambiamos un yugo ligero Por uno pesado Por uno cambiamos un yugo benigno por uno tiránico y despótico y lo vamos a ver más adelante, Lucas 15.13 dice No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, en ese tiempo la herencia no estaba en el banco normalmente la herencia estaba en forma de tierras, de casas, de vacas, de camellos, de caballos entonces el padre lo que hizo dos terceras partes de las ovejas para el, se quedan para el mayor y una tercera parte de las ovejas para el menor una tercera parte de las tierras para el hijo y así fue repartiéndolo normalmente no era te doy un cheque y, y que te vaya bien es los bienes físicos tenían que repartirse el padre inmediatamente los repartió estas propiedades no son normalmente fáciles o rápidas de vender, el padre las repartió pero el hijo normalmente no iba a ser capaz de convertirlo en dinero rápidamente pero fíjense lo que dice, no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos entonces ¿qué hizo este joven? lo que entendemos es que él malbarató la herencia ni siquiera le pudo sacar el dinero Que valía realmente la herencia Porque no muchos días después significa Tengo que deshacerme de las cosas Valen 30 pesos, te las dejo en 15 eh, Vale 20 pesos, te las dejo en 5 Para que pueda salir rápido Eso es lo que hizo el hijo Malbarató la parte de la herencia Que le había correspondido Este mismo texto dice Se fue a una provincia apartada Una provincia donde él creía Que iba a ser Libre de los ojos de su padre, donde creía que él podía hacer lo que quería sin que nadie lo viera, sin que nadie lo conociera. Nomás que no contaba con Facebook. En Facebook nos enteramos de todo en el momento. Bueno, es cierto que en ese tiempo no era así en realidad. Él buscó una provincia apartada, pero vamos a ver más adelante que en realidad eso no sucedió. Cuando nuestro comportamiento es contrario a la voluntad de Dios Buscamos escondernos de su vista Normalmente no hacemos pecado a la vista de todos Normalmente pecamos y buscamos hacerlo en lo oscuro Donde no haya luz, donde no nos vean, donde no nos conozcan Este joven hizo lo que normalmente todo pecador hace Buscar esconderse ¿Es posible esconderse de Dios? Es la pregunta es imposible escondernos de Dios El Salmo 139, 7 y 8 Fíjense lo que dice Salmo 139, 7 y 8 Dice ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos Allí estás tú Y si en el Seol hiciere mi estrado He aquí, allí tú estás el salmista nos está, fíjense nomás la hermosura de esta, de esta manera de decirlo, si subiere a los cielos, allá estás tú, si me voy a lo profundo de la tierra donde se creía que estaba el Seol, ahí estás tú también, ¿dónde me voy a esconder de la presencia de Dios? ¿Dónde? ¿En lo oscuro de mi recámara? ¿En la ciudad a la que viajo cuando, cuando voy del trabajo? No hay forma nos, somos necios, nos escondemos Nos queremos engañar a nosotros mismos Pensando que cuando pecamos nadie nos ve Dios nos ve Lucas 15, 14 Y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle La vida extravagante y disoluta de este joven Lo llevó a la extrema pobreza ¿Ustedes se imaginan que él se haya gastado solito su dinero? La palabra no lo dice, estoy, estoy estirando la liga. Pero difícilmente un joven, imagínense un joven, joven, con las manos llenas de dinero, va y busca una provincia apartada para vivir de una forma contraria a la voluntad de su padre. Debe haber hecho muchos amigos allí que le ayudaron a gastar ese dinero. Y normalmente sucede que cuando tienes dinero Y lo que buscas es eso Vas a encontrar amigos Pero esos amigos desaparecen Inmediatamente se te cava el dinero Inmediatamente caes en la desgracia Tus amigos se van Dice algo aquí bien tremendo Dice Vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle Las hambrunas Siguen siendo un problema muy real En nuestro tiempo Que nosotros no lo vivamos en Tecate no significa que no existe la hambruna Fíjense nomás de qué tamaño han sido hambrunas Estuve leyendo un poquito Hubo una hambruna en Roma Donde murió el 90% de la población de hambre Vamos a tratar de ponerlo en el contexto Tecate tiene como 120 mil habitantes Más o menos Si se muriera el 90% de la población Significa que se, morían, se morirían alrededor de 110 mil personas de Tecate De hambre En 1944, cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, un país que hoy es un país de primer mundo y era un país muy rico, Holanda, en ese año, a final de 1944, se murieron 20.000 personas de hambre. Había guerra, estaba terminando la guerra y no había alimentos y todo el mundo estaba enfocado en pelear, en matarse mutuamente y, y se murieron solamente de hambre en ese lugar, en Holanda, 20.000 personas a final de 1944, el hambre es algo muy real, es algo que mata. Algo bien interesante de esta parábola es que la palabra dice que primero se acabó el dinero y luego vino el hambre. Podemos ver el propósito de Dios allí, en medio de esa dificultad. Dios estaba poniendo las circunstancias para que sucediera algo con el corazón del joven. ¿Cuántas veces? Las dificultades que vivimos forman parte del propósito de Dios para nuestras vidas Forman parte del plan perfecto de Dios para que agarremos nuestra carita y volteemos a ver a Dios Dios hace así, agarra nuestra cara y nos dirige hacia Él Y muchas veces lo vemos como desgracias, pero no son desgracias, son propósitos de Dios para nuestras vidas Cuando estamos en desobediencia El versículo 15 dice y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos Vemos que este joven va cayendo en una espiral De humillación cada vez más profunda Puso en vergüenza a su padre Vivió de una, de una forma disoluta, de una forma en pecado flagrante Pierde su riqueza Llega el hambre Le falta Y va y busca trabajo ¿Se acuerdan que era una ciudad apartada? Un lugar apartado Y colmo de colmos De humillación para un judío Apacentar cerdos Los cerdos eran considerados Animales inmundos, impuros si este joven se fue a una provincia donde había criadores de cerdos Es lógico pensar que esa provincia no era una provincia judía Ningún judío criaba cerdos Es casi seguro que esta provincia era una provincia de gentiles ¿Y saben cómo les decían los judíos de ese tiempo a los gentiles? Perros Este joven muriéndose de hambre Va y le pide trabajo a uno de los que Él le llamaba en su tiempo perro Y le dice, necesito trabajo Y el ciudadano le dice Vete a cuidar mis coches Tiene que humillarse aún más Al tener que aceptar un trabajo Como cuidador de cerdos Según la tradición, fíjense La tradición judía decía Que era más pecado Tocar un cerdo era cuatro veces más pecado, de hecho, dice la tradición, tocar un cerdo que acostarse con una prostituta. Nomás para que se den idea del tamaño, de la humillación que tuvo que vivir este joven. Irse a cuidar cerdos. Obviamente esa tradición es inmoral, es incorrecta, pero acuérdense que en la, en la tradición judía había en mil cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Pero Jesús... Está contando esta parábola Para que en el contexto histórico y cultural La gente lo pudiera entender Para que la gente dijera Ya no hay posible llegar más bajo Sí, vas y cuida cerdos El versículo 16 Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas Que comían los cerdos pero nadie le daba ¿Qué son las algarrobas? Son unas vainas que parecen un cuernito ¿Alguien conoce los guajes? Se parecen físicamente un poco a los guajes Nomás que son un poco más carnositas Y, y son muy comunes en el, en el Medio Oriente y Siguen siendo muy comunes Estas vainas reciben su nombre algarroba Porque tienen forma de cuernitos Y son gelatinosas Tienen un sabor dulzón Y son empleadas obviamente para alimentar cerdos y la gente más pobre, la gente más pobre de la tierra también comía las algarrobas Hagan de cuenta que es, eh, no sé si ustedes conocen el contexto del campo Nosotros vivimos, venimos de Navojoa y en Navojoa hay gente muy rica y hay gente muy pobre muy Es, es extremosamente eh, marcada la diferencia entre la gente rica y la gente pobre en Sonora Especialmente en Navojoa, la gente pobre come quelites, los han probado, los han oído comen verdolagas que son hierbas que se dan, en la, que se dan de forma como, como maleza y es ciertamente algo medio humillante para la gente que sepan que comen eso en ese tiempo era así, las algarrobas eran un alimento de muy poca, de muy poca categoría no era, no, era como, no era bien visto pero era necesario, la gente tenía hambre, sufría hambre y a este joven ni siquiera eso podía comer, ni algarrobas siquiera el versículo 17 al 19 dice Y volviendo en sí Dijo ¿Cuántos jornaleros En casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Me levantaré E iré a mi padre y le diré Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tus jornaleros Él entendió, volvió en sí, en medio de la circunstancia En medio de la dificultad Y dijo, yo tenía todo allá con mi padre Ahora no tengo ni siquiera para comer Los jornaleros, bien mejor que yo Dice el mismo joven que está reaccionando, recapacitando Dice, pues me voy a regresar a mi padre Y le voy a decir Ya no tengo ya no tengo ni derecho a llamarme tu hijo Hazme jornalero Y por lo menos voy a comer bien ¿Cuántas veces Necesitamos llegar A lo más bajo De nuestras vidas Para estar dispuestos A regresar a nuestro padre Yo soy un ejemplo vivo de eso Llegué hasta lo más profundo Que yo pensé que iba a llegar A lo más bajo de mi vida para estar dispuesto a escuchar a Jesús A escuchar a que Dios pusiera a las personas Que me hablaran del Evangelio Y no dejo de darle gracias por esa situación Porque si no fuera porque llegué a lo más bajo de mi vida No estaríamos aquí hoy glorificando a nuestro Dios Muchos de nosotros hemos vivido esta situación Esta desesperada situación le llevó al arrepentimiento se dio cuenta no nada más de que había estropeado su vida También se dio cuenta de que era indigno de ser llamado hijo del padre Era digno solo de ser un siervo Y estaba preparado para humillarse y buscar ser restituido al nivel de siervo No al nivel de hijo, al de siervo Su corazón había estado sumido en egoísmo Y apartado del hogar Nunca pudo darse cuenta de todas las bendiciones que tenía Él no veía las bendiciones que tenía Él veía su propio deseo, él, él, su propio anhelo Eso se llama rebelión Ahora que había llegado a lo más bajo sus ojos, sus ojos, sus oídos, sus sentidos Estaban dispuestos a escuchar Dispuestos a darse cuenta de todo lo que había perdido Por su necedad Los jornaleros que menciona podrían haber sido esclavos o podrían haber sido asalariados. Los jornaleros en ese tiempo eran o esclavos que pertenecían a su amo o al señor, o al padre, o podrían haber sido asalariados, trabajadores que les pagaba por lo que hacían. En ambos casos, el que el padre tuviera jornaleros es una clara indicación de que el padre era rico. El Padre tenía riqueza. Normalmente una persona que no era rico no tenía ni esclavos ni trabajadores asalariados. El Padre era próspero, había riqueza en el hogar, en el hogar que Él había abandonado. La frase de pecado contra el cielo es muy común en la cultura judía. Si recuerdan, en un principio, en el Antiguo Testamento, los judíos ni siquiera se atrevían a nombrar por, por su nombre a Dios entonces era muy común que ellos era perfectamente traducible cuando decía he pecado contra el cielo es, he pecado contra Dios así de sencillo el joven se había dado cuenta de que no solamente había pecado contra su padre había pecado contra Dios y contra su padre en ese, en ese arrebato de de egoísmo, en ese arrebato de autosuficiencia. Fíjense, cuando los judíos estaban escuchando esa, esa, esa parábola de, de parte de Jesús, en el contexto histórico y cultural, difícilmente los judíos se hubieran alegrado de haber escuchado, de haber escuchado esa, esa frase del joven pidiendo perdón. Era demasiado grave. Lo que había cometido No solamente le había arrebatado a su padre Una herencia que no le correspondía en ese tiempo Sino que le había dicho Quiero que te mueras Eso era grave en el tiempo En el tiempo de, de, de Jesucristo Los oidores judíos de ese tiempo Lo vieron más como un acto de increíble atrevimiento Que de verdadero arrepentimiento Ellos pensaron, los judíos ¿Cómo se atreve este que le dijo Padre quiero que te mueras, venir? Eso es parte de la religiosidad Del fariseísmo Que se vivía en ese tiempo Y de, por lo cual Jesucristo Les estaba enseñando esta parábola En el versículo 20 dice Y levantándose Vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió Digan corrió y se echó sobre su cuello y le besó Algo bien interesante de esta parábola Es que Jesucristo no nos dice Si el joven tardó dos meses en regresar O tardó 20 años en regresar No lo sabemos Normalmente en mi, en mi pensamiento Yo siempre había pensado Que pudiera haber sido que regresara Dos meses después, tres meses después Pero en realidad no lo sabemos Puede haber pasado 20 años Para que el hijo regresara Que el padre estuviera, fíjense lo que dice Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia Que el padre lo haya visto desde lejos Nos muestra que había estado esperando el papá El regreso de su hijo Estaba esperándolo incluso en el mismo momento en el que el joven se hizo visible el padre estaba allí esperando a su hijo Y no sabemos si fue por un año o dos meses o veinte años El padre estaba esperando al hijo Correr era indigno para un anciano judío Era algo que no se hacía Era indigno para, para la cultura de ese tiempo Es como si dijéramos ahora ya, ya, nada es, ya nada es indigno en este tiempo Pero cuando yo era niño eructar era una grosería en la mesa Hoy han cambiado muchas cosas Pero era indigno, eso que, vio, eso que vio Eso que hizo el padre era indigno en ese tiempo Un anciano que se preciara De ser respetable no corría Pero él corrió Cuando vio a su hijo El padre sale corriendo Abraza, besa a su hijo No lo espera Dentro de la casa ni trata a su hijo con frialdad Recriminándole Y mi lana que te gastaste Y todo lo que me hiciste Y todo lo que me dijiste El padre no dice absolutamente nada No le importó que su hijo Hubiera llegado maloliente Harapiento Con perfume de cerdo Sudoroso Lleno de polvo del camino No le dice Vete a bañar y vete a cambiarte antes de saludarlo Lo recibe y le expresa Su amor y aceptación Echándose sobre Su cuello y besándolo El Salmo 51 17 dice Los sacrificios De Dios Son el espíritu quebrantado Al corazón contrito Y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. En otras palabras, este salmo dice, los sacrificios que Dios quiere de ti son el espíritu quebrantado. No importa lo que hayas hecho en tu vida. No importa. Si dejaste la casa de tu padre hace mucho tiempo No se trata de lo que tú hiciste Se trata de lo que Dios es Si tú nunca has venido a los pies de tu padre Desde que naciste Estaba la rebelión en tu corazón y, O porque tus padres no te enseñaron O por lo que haya sido si has vivido tu vida alejada de Dios Déjame decirte Que dice Dios no lo digo yo Dice Dios Al corazón contrito Y humillado no lo despreciarás Tú oh Dios Y si tú eres un cristiano Que en algún momento Conociste al Padre Pero las circunstancias La rebelión Lo que haya sido Te alejo de él Déjame decirte Que tu padre Está Con los brazos abiertos Para recibirte En esta mañana Segunda de Corintios 6.2 Y con esto termino Segunda de Corintios 6.2 Porque dice en tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable. El tiempo aceptable es hoy. El tiempo aceptable es ahorita, en este momento. He aquí, ahora, tu día de salvación. Y quiero hacer algo que es solamente para valientes. Solamente para aquellos que en realidad quieren regresar al Padre Y saben que allí está la bendición en el Padre Quiero pedirles a todos cierren sus ojos Y quiero pedirle a esas personas que en este día Dios les está hablando Que levanten su mano y digan yo Señor regreso a ti no se trata de que te vean todos, no se trata de lo que diga la gente, se trata de lo que tu padre dice y él dice que él te recibe en esta mañana. Lo único que necesitas es darte cuenta que has estado alejado de él.